0: Hola a todos, estamos de regreso con el GhostCast, episodio número 4, yo soy Cristian, estoy con mi coanfitrión Javier. ¿Qué onda muchachas? Ahora sí estás saludando bien. Ahora sí estoy de despierto, ganas. sí. <ríe> Hoy no te dormiste. Hoy no. Eh, regresamos, como les había dicho, el día de ayer no tuvimos podcast porque no hubo nada de qué hablar realmente, tuvimos la magistral presentación de Take Two...
1: Ah, fue buenísima. Creo yo yo que, creo que ha sido la mejor de Sí, E3. yo creo que ganaron
0: totalmente. No, no, no hay discusión ahí. Si le dan los premios, va a ser a todo lo que anunciaron ahí. Seguro. La cantidad... O sea, ninguna otra conferencia ha anunciado tantos juegos como Take-Two. Fue un, co, una completa
1: decepción, vos O sea, ¿quién llega a E3 a presentar... O sea, hacer una presentación como de Zoom, de hablar de diversidad? Eh,
0: o sea... No es el lugar, si querés hacerlo, supongo que habrán avenidas para hacerlo, Ajá. pero el E3, que es donde oh, históricamente se presentan juegos, o oh, deja eso, no solo juegos, pero cosas como Razer, que computadoras, que audífonos, que todo ese tipo de... O sea, Qué bueno la por la estuvo, gente. Sí, ¿no? Pero... Estuvo
1: muy mala presentación. De hecho, no, no hubo nada.
0: Va a ser el meme de, sí. de este año en el sí. E3. Todos los videos van a ser memes de este. Ya he visto un montón, de hecho.
1: De hecho, solo podríamos rescatar un par de cosas de Razer, que son las tarjetas de video en las que están trabajando. Con Nvidia. ¿verdad? Con Nvidia, que es la nueva generación. Y básicamente están. Eh, mejoraron eh, el rendimiento de estas y pues también el, el consumo. no bueno, el consumo de energía, sino la ¿Cómo manejar eh, la, maneja la temperatura?
0: Sí, pues, supongo que para que puedan trabajar a eh, altas sí. temperaturas también, o que no se calienten tanto. Y lo
1: que pasa es que las computadoras que presentó bueno, la computadora que presentó Razer es bastante delgada y necesita tarjetas de video que puedan
0: ser Sí, porque por ser tan delgada no tiene espacio para ventiladores bastante o así. Bastante
1: frías, ¿verdad? sí.
0: Y, y no, lo, lo que te decía yo okay. era que podría ser eh, si son nuevas tarjetas de video de NVIDIA y están hechas para cosas delgadas y manejar temperatura, puede que vayan a utilizar tecnología similar para el Switch. O sea, ya sabemos que el Switch utiliza NVIDIA. Pero el Switch Pro no sabemos abs absolutamente nada. Probablemente también vaya a ser NVIDIA. Pero de qué manera Como que pueden sacarle más, más jugo a una tarjeta de esas. Entonces tal vez por ahí va la cosa. Obviamente no van a ser las mismas. Porque las laptops usan diferente estructura. Eh, son es x86 y el Nintendo es ARM. Entonces no es lo mismo. Pero tal vez por ahí va la cosa. Tal vez estén utilizando ideas similares para el Switch de... El, ¿Cómo se llama? El...
1: el Switch Pro. Ajá, pues no. para el chip del de Switch ah. Pro.
0: Lo siento, se me fue por un segundo la palabra, el chip del Switch Pro. Sí.
1: De ahí ya solo una cosa que me hizo mucha gracia fue la presentación de este Project Hazel. ¿Y ese y es, que es? Es una mascarilla, entonces, pero es una mascarilla bien extraña porque eh, vos podés ver cómo te queda en tu cara... Ah, y lo, tiene, es que te,
0: lo pusieron como que un filtro de. Ajá, en, para
1: que vos pudieras ver cómo te queda. Y lo tienen transparente para, para ver que la cara. La y boca. tiene luz por si, para que en la noche te vean. La, o sea, ya metieron cosas ahí que os decís. Ah,
0: bueno. no, pero si es cosas de gamers. Tiene que tener colorcito. Tiene así como los teclados, luces. los mouse y todo, los sí. ventiladores.
1: Bueno, me hizo mucha gracia. Creo que de hecho lo quieren hacer realidad, pero todavía no, no está a la venta.
0: A ver cuándo sale. Sí. También eh, hablando de cosas que todavía no salen a la venta, ¿te acuerdas que te mostré el, el mini refrigerador del Xbox? Ah, ese, ese sí, lo vamos es a verdad. tener que tener en, Vamos a tener que comprar uno. Sí, vamos a tener que tener
1: el refrigerador del Lexus. <risa> bueno, sí. ¿qué te parecieron qué te parecieron las presentaciones de hoy? ¿Nintendo seguro fue tu favorito? Sí, o sea,
0: Nintendo fue... Pues no es como que haya mucho de lo que hubo hoy. Tampoco fue Nintendo y Banda y Namco. Y Namco tuvo un juego nada más. Entonces no era como que mucha competencia. Definitivamente Nintendo fue la mejor del de, día de hoy. Sí, no, formulemos mi pregunta. Mi pregunta
1: era... <risa> ¿Cuál de las presentaciones te gustó más? De todas, pero sí. Ah, sí de
0: todas, sí, tal vez Nintendo creo que... Es definitivamente el que me, me resulta el ganador. A mí, el menos personalmente. Mm -hmm. eh, fue la que tuvo... Y te lo mencionaba cuando hablamos de Xbox. Que fue la única que tuvo como que una sorpresa. Algo que no teníamos idea de que venía. Y algo que fue como que sorprendente. Particularmente por la historia que tiene esa sorpresa. Ya lo vamos a hablar más adelante. Pero sí, para mí fue... Yo me paré, brinqué y, y todo de la emoción que me dio cuando salió ese trailer.
1: Eh, sí, estuvo, estuvo bastante bien. Presentaron una gran cantidad de videojuegos. Carecía eh, la
0: cantidad que presentó Microsoft, si sí. te das cuenta, y eso fue similar. En los únicos dos dueños de consolas que, que, que estuvieron en, en, en el E3. Ellos fueron los que presentaron más y, más y más y más juegos. Todas las demás empresas presentaron cantidades realmente pequeñas de juegos.
1: Sí, y bueno, algunos juegos ya los habíamos visto, que otras uh -huh. compañías pues trabajaron en colaboración con Nintendo como Square Enix, ya lo vimos, y ah, Ubisoft.
0: Y, no, y lo de Square Enix, eh, ¿te acuerdas que cuando hablamos de Square Enix yo te dije que qué raro que Square no hubiera presentado nada para el Switch? Porque han sido uno de los compañeros más leales, si querés verlo así, del Switch, donde han seguido sacando juegos para el Switch y la han... Siempre ha, habido, siempre ha tenido presencia, de hecho creo que en todos sus Z 3 el, 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 cosas de Square Enix han estado ahí. Y yo me pareció raro, pero al parecer lo, lo, lo que pasó es que dejaron que, que Nintendo fuera el, la que, los que presentaran que tenían estos juegos de Square Enix para, para el Switch. Y como que para que tuvieran más... para generar más emoción, supongo, ¿no?
1: De hecho... Eh, a habían algunos rumores de que Square Enix y Nintendo estaban peleando que había tensión ahí que no sé qué pero no fue no
0: parecía nada que no ver. no no,
1: pues, so, y no y, y, simplemente y, se guardaron digamos dejaron eh,
0: que Nintendo que de pudiera anunciar eso y me parece una buena idea porque entonces generas doble emoción en el ejemplo eh, pues creo que pasemos por esto rapidito y después agarramos el en orden el el direct pero eh, el Guardians of the Galaxy uh -huh. eh, yo había dicho la última vez que hablamos que me parecía muy bonito se vería bien interesante se vería bonito el juego para jugarlo eh, muy diferente al de Avengers. Y cuando salió el trailer en la presentación de Square, salieron las plataformas para las que iba a salir y no estaba el Nintendo Switch. Ajá. Y ahorita Cabal fue de los primeros que mostraron. Ah, sí tenemos Guardians of the Galaxy, ¿verdad? Eh, no es una versión física ni nada, sino que va a ser una versión de nube parecida a Control. Pero el hecho de que lo estén apoyando ya es bastante. Sí, sí. Que, que me pareció buena idea, la verdad. Que lo sí, hayan hecho yo así. creo que, que, que se da, va a ser una, una buena idea. Y creo que el juego de una manera u otra va a vender bastante en el Switch, el, como ya lo había dicho antes, la gente del Switch es muy agradecida, los usuarios del Switch son muy agradecidos con los third parties que le dan soporte al Switch, uh -huh. entonces por ese lado estoy contento. Sí,
1: <risa> se, eh, fue una buena idea. Eh, metieron entonces al, al principal de Tekken, ¿no? principal ah, de Pet eso de con Tekken eso
0: abrieron para... el Me eh, uh -huh. abrieron con Smash, buena idea abrir con Smash porque lo sacas del camino. Eh, no es como que no sea importante Smash, pero a este punto ya estamos viendo el DLC, ya sabemos que viene y todo. Entonces, eh, lo empiezan con eso, lo sacan del camino y ya la gente de Smash está tranquila. Uh -huh. eh, sí, caso ya de Tekken. Sí, que eh, es el
1: protagonista que ya, vos lo mencionabas, está, ya, ya metieron a todos los... Todos los
0: de juegos de luchas como que los abuelitos, ¿va? ya está Street Ajá. Fighter, ya está King of Fighters, y ahora ya está Tekken, ya están todos ellos. Para, sí. Ya puedes jugar... Tekken contra Street Fighter en el, en el Nintendo también. Sí. <risa> en Smash.
1: Bueno, luego después está Life is Strange, pero la verdad es que nosotros no estamos muy familiarizados con, este, con estos videojuegos. Pero anunciaron True Colors y el, y el remastered, remastered Collection, pero eh, pues creo ya, ya, ya los habían presentado.
0: Eh, sí, lo mismo. Square Enix los había presentado, mm -hmm. no había dicho que venían para Switch, dejaron que Nintendo revelara eso. Eh, bien por la gente que le gusta Life is Strange. Sí. A mí no. Pues yo yo, yo
1: tampoco. Después pues estuvo Worms, eh, Rumble, oh, sí. eh, Astra Ascending. Astra eh, Ascending. And, ajá, ajá. Y eh, Two Point Campus, que yo creo que es, <ríe> es el, el, mejor. el juego de. Ese es el juego de L3. Sí, si alguno, pega,
0: <ríe> alguno gana premios de Game of E3, tiene que ser de Two Point Campus. Sí, sí creo que es tu favorito.
1: <ríe> no. De ahí pues estuvo el... Este juego de Super Monkey Ball Remastered Yo sí... Es una colección El Super Monkey Ball yo sí lo había jugado Hace añales, o sea es un juego Demasiado viejo. Eso es, hay
0: como Mil eh, Monkey Balls. Sí,
1: hay un montón No me recuerdo ni siquiera en qué consola jugué Yo
0: me acuerdo que jugué Super Monkey Ball En el Gamecube.
1: Gamecube fue, es cierto En el Gamecube
0: Bueno, la cosa es que sacaron una colección eh, Anunciada, o celebrando sus 20 años uh -huh. eh, Sé que hay gente que le gusta mucho Mucho Monkey Ball, es divertido no creo que yo me lo compraría, pero no, si yo alguien lo está, o sea, si veo el juego por ahí y alguien lo está jugando, no me pongo a jugar también porque sí es entretenido. Sí, sí. ¿Sabes es que, sí me, que sí he visto yo de, de Monkey Ball. He visto speedruns. Uh -huh. De gente así enferma que lo gana las pistas como en 5 segundos y brincan de una esquina a otra solo con la... medio de moverla. Pues es lo máximo ver speedruns de Monkey Ball. Sí, para algo sirve Monkey Ball es para los speedruns.
1: <risa> eh, va, y contanos un poco, que ahorita ya comienza pues un poco de lo bueno. Mario Party Superstars. Ah, oh, que...
0: sí. <risa> eh, bueno, para Super Mario Party, que era el que ya había salido para Switch, hace poco salió una, una actualización donde le dieron online. Era la primera vez que un juego de Mario Party tenía online. Que, o sea, el juego se presta para, para que lo juegues en línea con otra gente. Uh -huh. Y no habíamos tenido eso todavía. Entonces anunciaron este que trae una colección de muchos minijuegos a lo largo de la historia de, de Mario Party. A la
1: me parece increíble.
0: Todos los puedes jugar en modo portátil también. Porque en Super Mario Party había unos que no podés jugar en modo portátil. Entonces se encargaron de que todos los pudieras jugar así. Para que apoyar a la gente el Switch Lite. Para que la gente también lo pudiera jugar. Y... Dijeron que trae cinco... Eh, ¿Cómo se llama? Cinco mapas de los juegos de Mario Party y el Nintendo 64. Uh -huh. Que eran los mejores juegos de Mario Party. Los, o sea Mario Party 2, no sé si te acuerdas cuando se disfrazaban de piratas o vaqueros. Era lo máximo. Eh, sí, yo estoy súper emocionado por ese... Sí. Y lo quiero, me encanta Mario Party, me encanta destruir amistades y relaciones con Mario Party. Es, Vos, me... no es
1: mentira, ese juego, ese juego estoy seguro que destruye muchas amistades.
0: Sí, no ya, ya me vi yo jugando con mi esposa Mario Party y después peleándonos por una semana entera porque uno de los dos ganó y le quitó las estrellas al otro.
1: Porque tuviste que quitar las estrellas. <risa> y de ahí viene uno de tus, oh, de tus estrellas, sí 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 Metroid Dread. Okay.
0: Sí, Metroid Dread, eh, Metroid 5 también. Este juego tiene historia, tiene bastante, bastante historia. Y entonces creo que voy a aprovechar a entrar un poco en esa historia. El último Metroid principal que salió, sin contar los Primes, fue Metroid Fusion, que salió para el Game Boy Advance. Ese técnicamente es Metroid 4, porque fue Metroid 1, Metroid 2 el que salió para Game Boy, después eh, Super Metroid y después Metroid Fusion. La historia de Metroid Fusion, parecida a la historia de Metroid Prime 3. Quedó como inconclusa, como que todavía podía seguir. Eh, voy a hablar más de eso. Voy a. Va, vamos a sacar un video de, de explicando la historia de los Metroids. Eh, los, los cinco Metroids ahora, ¿verdad? Uh -huh. eh, la cosa es que después de que salió Metroid Fusion, hubieron muchos rumores de que venía un tal Metroid Dread. Y que iba a ser la, la secuela directa de Fusion y que iba a seguir con la historia. Porque al final de Metroid Fusion, Samus queda como que. forajida. Como que ya no es. Ya no está en buenos términos con la lanza galáctica, con la... Creo que sí, sí. Galactic... Uh -huh. con, con los tipos que siempre la contrataban. Eh, y ahora está como que escapando de ellos porque destruyó uno de sus laboratorios. Entonces, ¿so habían, habían historias de que Metroid Red desde el 2000... O sea, ven ¿qué? 20, 15 años de que queríamos algo así. 20 años creo que son. Y nunca salió, ¿verdad? Uh -huh. Primero salió Metroid Prime 2, Metroid Prime 3 y de repente anuncian Metroid, ok, está bien, ya habían rumores de que venía un Metroid en, en 2D para el E3 y después muestran Metroid Dread o sea, cuando salió el título Metroid Dread y puedes buscar videos en YouTube o te los voy a mostrar, de gente así como que ¡ay! y grita y, 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 mi reacción fue la misma, yo estaba sentado me levanté, empecé a brincar oh, estoy emocionado Metroid Dread es yo soy súper, súper fan. Me encanta Metroid. Todo lo que es Metroid me encanta un montón. Eh, lo amo. <ríe> me encantan esos juegos. Eh, sí, se mira como que bien terrorífico, ¿verdad? Yo supongo que por, por eso el nombre es Dread. Uh -huh. eh, y lo están desarrollando los mismos que desarrollaron el juego de 3DS, que salió el último que salió, que era un remake de, de, de Metroid 2. Que es Mercury Steam. Es un estudio español. O sea que encontraron un buen un buen aliado los de Nintendo y de una vez les dieron, no como que ahora ya me hiciste un remake, estuvo bueno, ahora me vas a hacer un juego principal, ¿verdad? O sea, la siguiente, la secuela de, 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 de la franquicia. Que es lo más adelantado que hemos llegado a toda la cronología de, de Metroid.
1: ¿Vos te esperabas
0: este Metroid? O sea, como te digo, sí, sí habían rumores de que venía Metroid en 2D. Pero el hecho de que haya sido... O sea, de que hayan utilizado el nombre Dread. Lo hace mucho más emocionante. O sea... Claro. Sí, igual me hubiera emocionado. Pero o sea ellos sabían que la gente conocía el concepto de Metroid Dread. Y lo aprovecharon. Fue una,
1: una muy buena decisión, la verdad.
0: Lo amo. Me encanta. Sí, sí. voy a, voy a sacar el jugo de ese juego. Lo amo. Me encanta. Ah, <risa> y, y sale este año. Sale este año. Entonces sí. voy, lo voy a jugar este año. Y voy a... A hablarles a todos de cuánto amo Metroid Red. Sí, metieron
1: amigos también ahí en Metroid.
0: Ay, ah, sí, está el, Metroid, el, el amigo del Samus con su nuevo traje que no explicaron, pero creo que es parte ¿Y el de la historia. Robot está y el robot que se llama Emi. Emi se llaman esos robots, hay varios, pero hay amigo de Emi. Eh, ojalá pueda conseguirme uno porque sí los quiero. Ya les hacen un, una actualización en Smash para poner el, el, a Samus con ese nuevo traje.
1: Sí, vamos a ver qué pasa. Yo, tam yo también. Fíjate vos de que yo te lo había dicho, yo no me emocioné tanto por Metroid... porque yo sí quería un Prime, la verdad. Pero ahora como me lo estás contando, ahora yo lo quiero comprar también. <risa> no es que es, es
0: la, el siguiente paso en la historia de, de Metroid, ¿me entendés? Y, y cuando después mostraron una pequeña entrevista con este eh, Sakamoto, creo que se llama, uh -huh. eh, donde él estaba hablando y dice lo mismo. Yo tenía esta idea de Metroid Red desde que salió Fusion. Y la quise hacer, pero la tecnología para lo que quería no existía. O no estaba, o sea, no, no, no había la tecnología que yo necesitaba para hacerlo. Y luego trabajamos con estos de Mercury Steam y todo. Y creo que ellos, con ellos encontramos el hogar para, para Metroid Red, básicamente dijo. Y dijo algo interesante que a los que saben de la historia de Metroid pues, nos deja un poco qué está pasando. Porque dice que ahí es donde acaba el arco de la historia que han estado presentando por los últimos 35 años, 30 años va, que uh -huh. es estamos con los Metroids o sea, si este es el final del arco ¿qué, ¿qué viene después? ¿qué puede pasar después verdad? porque Metroid Prime es por otro lado la historia de Metroid Prime no afecta a estos juegos para nada sí uh -huh. eh, pero entonces ¿qué se viene después? ¿y de qué está hablando que es el final de eso? se supone que ya no hay Metroid vivos tampoco
1: vamos a ver, tal oh. vez tal vez no sé. van a hacer algo ahí Estoy emocionado. Sí. De ahí, pues. Eh, pasando a lo siguiente: Just Dance. Ah, que sí, Gil eh,
0: también. Eh, sí, sí. Si, tú, eh, si tú Point Campus no gana el juego de L3, tendrá eh, que Just ser Dance? Just Dance. <risa>
1: eh, el nuevo Dragon Ball eh, Kakarot. Ajá,
0: pues ni tan nuevo. Ahí existía, pero que lo van a traer. Sí, para, o sea,
1: que el, solo que le van. Eh, que viene para Switch con todas las
0: sagas, todas las canciones. Pues qué bueno. Uh -huh. Es un juego, pues, o sea, es, es, Dragon Ball, eh, mundo abierto, usas a Goku, toda la onda voladas por ahí, todo, qué bonito pues, para la gente que le gusta Dragon Ball, a mí me gusta, uh -huh. no sé si vaya a ser el tipo de juego que me voy a comprar principalmente porque está un cacho cargado ya en la segunda mitad del Switch uh
1: -huh.
0: y hay otras cosas que también quiero jugar, pero sí, qué bueno que lo traigan, qué bueno que lo traigan.
1: Sí, a mí pues sí si me llama la atención, yo creo que sí, voy a jugar Dragon Ball. <risa> Después eh, tenemos Mario Golf, que ese ya lo habíamos visto antes. Sí, ya había,
0: Mario y Golf lo han estado mostrando ya bastante, uh -huh. eh, bastante inspirado en el, un indie que salió por el Switch que se llama Golf Story. Uh -huh. eh, bastante, tienes un modo de historia, donde creas tu personaje y vas aprendiendo a jugar golf y toda la onda, se mira bonito. Ya casi sale, sale está, está como un par de semanas de salir, si no estoy mal arte en junio, julio. Uh -huh. eh, obviamente tenían que darle el último empujoncito de promoción, pero sí, hay, hay gente que se ve interesante, interesada por el juego. Eh, si está inspirado en este Gold Story, supongo que le va a ir bien. Eh, aunque a mí no me gusta Mario Golf, es históricamente una de las franquicias de Mario Deportes que a la gente le gusta.
1: Sí. A mí, eh, yo no soy fan tampoco de Mario Golf. El uno que sí me gustaba bastante era Mario Tennis, sí. pero eh, Mario Golf no, no soy fan. Sí, Mario Tennis ya tuve. Lo que 6. sí me parece que sí están haciendo bien es que están implementando nuevos modos de juego. Dentro de Mario Golf, yo creo que eso lo hace mucho más divertido todavía. Claro, el
0: modo historia o este modo. El de... modo standard, el speed golf. Ah, el speed golf, golf se mira bien eh... interesante porque estás jugando golf, pero en tiempo real. ¿verdad?
1: Ajá. Cabal. Y estás como corriendo Ajá, y todo. O sea, es, eso me pareció bien interesante que lo hayan hecho porque lo hace muchísimo más divertido. Y no tenés que ser fan, un fan de golf para, para poder. Eh, eh, divertirte bastante con Mario Golf,
0: Ah, porque como la mayoría no, tenés, o sea, no tienes que ser tenista para divertirte y comer tenis. ¿no?
1: Ajá, exacto. Luego pues tenemos eh, eh, Monster Hunter Stories. Que lo mostraron también ayer que que en la conferencia de
0: Capcom, lo han mostrado en todos los directs que han habido recientemente, está también el juego a punto de salir, no, es, no falta mucho y va a salir el demo ahorita, la, la versión de prueba. Eh, se mira bonito. Y creo que una vez hablamos ya de Monster Hunter. Tuvimos un ensayo para nuestro podcast. Para el podcast, ¿te acordás? Y hablamos de Monster Hunter. Sí. Eh, pues bonito. Es Monster Hunter, pero más orientado a historia. Que creo que también había una posibilidad ahí. Que la están aprovechando Capcom. No tengo mucho más que decir al respecto. Sí, no. Luego, no, pues tenemos WarioWare.
1: Que ese juego sí, sí me llama mucho la atención. más porque yo. Eh, sí jugué un juego de Wario, ¿cómo se llamaba este juego de Wario? Que era muy parecido ¿sí? WarioWare,
0: pero algún, algún otro subtítulo
1: pero, Ajá, no me recuerdo cómo se llamaba ese Wario, Wario War. Pero eh, sí me llama mucho la atención Porque esos minigames la verdad es que eran muy entretenidos ajá, y, y puedes pasar, pasar para el ratos,
0: Wii. De ratos de ratos de ratos de ratos uh -huh. jugando eso Sí, creo que fue para el Wii, la verdad Sí, y de hecho Nintendo había mandado en las últimas semanas Una encuesta a la gente, a los dueños del Switch, algunos, ¿verdad? Preguntando si estarían dispuestos a pagar 50 dólares por un nuevo juego de WarioWare. Entonces mucha gente ya se las estaba oliendo de que ya venía un anuncio de, de WarioWare. Ahí está. Creo que no dijeron nada de precio. Supongo que sería de meterse a ver. Eh, pero sí, WarioWare es una franquicia que a la gente le gusta. Es divertida. Todos esos minijuegos es como que una buena manera de pasar el tiempo. Sí. Y siempre te mantiene haciendo algo diferente. Uno se vuelve aburrido porque siempre estás haciendo algo diferente. En lo que cambia este es que... Ten, puedes elegir personajes para cada uno de los microjuegos. Uh -huh. Entonces, eh, cada uno tiene diferentes habilidades. Entonces, tienes que aprender a hacer el microjuego con las habilidades que te estén dando, ¿verdad? Con la, o con las habilidades que estés el, escogiendo. Sí.
1: Eh, tenemos también Shin Megami.
0: Shin Megami Tensei 5 uh -huh. eh, Es de Atlus. Los que no saben, es una de las franquicias de juegos que viene desde el primer Nintendo, desde el NES. Existía Shin Megami Tensei. Es parecida a Pokémon en el sentido de que eh, capturas criaturas, ¿verdad? En este caso, demonios. Uh -huh. Que
1: se las puedes fusionar y Ajá, todo. puedes fusionarlas uh -huh. para
0: crear nuevos demonios y cosas así. Eh, Shin Megami Tensei lo anunciaron en el evento de Switch, eh, que fue como dos meses antes de que saliera, en un enero, cuando mostraron la fecha de lanzamiento de Breath of the Wild, que coincidió con la del Switch, ¿verdad? Cuando estuvieron uno de los mejores trailers también que ha tenido Nintendo. Eh, la cosa es que lo anunciaron allí de que iba a ser exclusivo para el Switch y poco a poco han ido mencionándolo, de vez en cuando lo mencionan o muestran un trailer y todo, pero ahora ya estamos para que salga, ya estamos ahí, sale este año también. Uh -huh. eh, se mira bueno, a mí me gustan los RPGs, eh, a pesar de que no es como su primo más popular persona, verdad, pero sigue siendo como que la misma franquicia de Shin Megami Tensei. Eh, se mira bueno me gustaría ver cuando, cuando salga probarlo un poco jugarlo a mí sí me llama la atención bastante yo soy bastante también de juegos japoneses
1: a mí lo que no me gusta tanto de esos juegos de
0: o sea sí me, sí me gustan
1: pero no los disfruto tanto tiempo el que vos a, vos atacas primero y el otro después ah, por turnos ajá por turnos no no lo disfruto tanto
0: pero te gusta Pokémon
1: pero Pokémon, pero Pokémon <ríe> es la excepción <ríe> Pokémon es el único pero
0: supongo que por un lado no bueno, no hay un
1: par porque o sea Final Fantasy tiene también tiene bastante eh, de los bastantes Final Fantasy eran sí, de turnos. y eso sí me gustan Eso sí me gustan bastante pero no, fuera de eso no 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 lo disfruto tanto Tendría que probar este, a ver qué tal Vamos está. Vamos a probarlo, a ver si te gusta. Sí, de repente me vuelvo fan ahí este. Después tenemos este, bueno, de este juego sí, tal vez vos nos, nos podrías ampliar un poco más de Dangan Dangan
0: no? Danganronpa es un juego, eh, básicamente, novela gráfica, de cierta manera, parecida a Famicom, a Famicom ah, Detective. Okay. Uh -huh. Entonces, la, pues, se trata de que estén, hay un grupo de personas... Y los ponen en un juego donde tienen que matar a alguien y si no los descubren que fueron ellos, pueden escapar. Entonces, eh, al fin, es un, se divide por casos, ¿verdad? Entonces, digamos, aparece un cuerpo muerto, obvio, aparece, aparece un muerto y tiene, tienes que investigar qué fue lo que pasó y después se hace como que un, un juicio. Y de, basándote en lo que hablaste con los demás personajes, lo que investigaste y todo, tenés que determinar quién fue el culpable. Si, si cachan al culpable, lo matan, pero si no lo cachan, entonces puede escapar.
1: Ah, qué interesante. Entonces,
0: eh, básicamente es eso. Tiene una historia de fondo, siempre lleva una narrativa de fondo, uh -huh. pero es como que viene de deducción. Es parecido, y bueno, a vos no, no muy te, te gusta, pero es parecido a lo de, los de Ace Attorney. Uh -huh. Donde tenés que ir deduciendo el crimen ¿va? ¿Y quién fue que lo hizo para salvarte vos Y salvar a las demás personas que están ahí ese,
1: ese tipo de juegos es muy popular en Japón ¿no? Sí, ajá
0: Sí, ese tipo de juegos así como que novelas y todo De, de pensar de esa manera son Muy populares allá, supongo que Porque no tendrán tanto tiempo para estar jugando Juegos de acción Y grindeando niveles y todo Sino que ahí tienen como que una historia uh -huh. Interesante y divertida Y solo es cuestión de pues puedes estar sentado simplemente leyendo las historias y vos te vas haciendo tus ideas. Uh -huh. se sí, mira, bueno, la verdad es que sí me gustaría que un día probaras Dagan Rompa porque la historia es bien interesante y eso de estar la, la deducción social que tiene, creo que te gustaría. Voy, voy
1: a probar, voy a probar a ver qué tal. Eh, Pasamos con Fatal
0: Frame. Fatal Frame es juego de miedo. Esta ya había salido para el Wii U, de hecho lo habían sacado por partes en el Wii U. Eh, Nintendo pagó básicamente por ese juego Para que lo hicieran Él dijo, bueno, yo les doy el dinero Ustedes hagan un juego y me lo sacan a mí para mi consola Obviamente le iban a sacar el juego, Volviéndolo a sacar para el Switch Yo estaba esperando desde hace rato a ver en qué momento pasaba Es como un... Primo, menos popular, parecido a lo que decía de Shin Megami Tensei de Silent Hill y Resident Evil, uh -huh. solo que la cuestión en este es que para atacar a los enemigos, los enemigos son fantasmas, uh -huh. y para atacarlos tienes que tomarles una foto.
1: Sí, eso viene en lo que presentaron hoy.
0: Y, la idea ahí, y ponete, es esto, que para poder atacar a los fantasmas, tienes que verlos más de cerca todavía, porque tienes que verlos en primera persona. Ah, ok. Porque tenés que encender la cámara y poner la cámara enfrente y tomarles una foto así. Entonces te obliga, si quieres o sea, pelear, cuando, o cuando tenés que pelear, te obliga a estar más de cerca con los fantasmas que estás viendo.
1: ¡Qué estrés! <ríe> Ajá, cabale,
0: ahí está la cuestión.
1: Ajá, porque sí, de hecho yo cuando vi la presentación de este Fatal Frame, en, en esta parte en donde va la chava caminando por el bosque... Ajá. Solo ese pedacito me recordó mucho a Resident Evil. Sí,
0: por ahí es, es como un primo el uh -huh. lejano de Resident Evil.
1: Sí, me recordó un poco a eso. Y bueno, seguimos con eh, Doom de Tesla. Sí, eh,
0: Doom Eternal, eh, claro. la expansión. Salió eh, bueno ayer para los que, para cuando estamos subiendo el podcast, pero hoy para nosotros, uh -huh. eh, eso, más Doom Eternal, qué bueno. Sí,
1: eh, Tony Hawk, que la verdad es que no, yo no sé qué estaba fan. Nunca jugaste Tony Hawk Pro sí, Skater? Sí, sí, sí. De hecho, eh, el primer Tony Hawk que jugué fue para PlayStation 2. Ajá, por ahí que, está ¿verdad? la cosa que Play 1
0: Play 2. ¿cómo? Play 1
1: Play 2. Y sí, lo, sí, lo disfrutaba bastante. Eh, luego pues ya era más de lo mismo y, y sí, creo que el último... ese fue
0: un juego que sufrió parecido a lo que le pasó a Guitar Hero que lo sacaron y lo sacaron y lo sacaron y lo sacaron, hasta que todo el mundo era como que ah, pues, pues ya no más, ¿verdad? ya Ajá. suficiente Guitar Hero lo mismo fue con Tony Hawk pero este Pro Skater 1 y 2 son bien populares y la gente les lo recuerda un montón porque fueron juegos con los que muchos crecimos, al menos de nuestra edad nuestro rango de edad,
1: Ajá. nuestra
0: generación y es cabal y me da risa porque como que es muy para nosotros en ese sentido Porque era capaz, capaz la época del punk al principios de los 2000 es, Sí,
1: coincidió muy bien con la época Ajá, Blink
0: sí. y todo ese tipo O sea, me comparé el juego solo por el soundtrack
1: Sí eh, Yo no sé si estoy mal Pero vi que metieron algo de eh, Multiplayer pero online en Tony Hawk ahora No me sorprende, Algo, pero algo, creo algo que ya, había escuchado yo
0: no me sorprendería porque Tony, ese juego ya salió para las otras consolas. Uh -huh. eh, si querés, pasemos al siguiente, voy a revisar si sí tenía algo.
1: Va, después tenemos a Strange eh, Brigade,
0: que yo la verdad, que sí no. No me sonó para nada, no sé qué sea, no me parece interesante tampoco. <risa> no,
1: Mario Rabbits, que ya lo habíamos. Ya, ya habíamos visto la presentación, ya lo habíamos hablado. Advance eh, Advanced Wars.
0: Advance Wars eh, es un juego que la gente lo estaba pidiendo desde hace un montón. Es parecido a Fire Emblem. El tipo de, de juego es parecido. Eh, vos tenés un mapa de cuadritos. Mueves a tus unidades. Tu enemigo mueve a sus unidades. Y pues uh -huh. es de estrategia. Un, un RPG uh -huh. estratégico. Uh -huh. no, eh, ¿Y cómo vos lo has jugado? No, pero he jugado Fire Emblem. Entonces más o menos es, es similar, solo que la temática es diferente. Para uh -huh. Advance Wars estás hablando de... Eh, militares, va uh -huh. Tanques, bazucas, pistolas, eh, arcos, helicópteros. ya. Yeah, okay. Pero a la gente le gusta mucho. El, y Este es un remake de Advance Wars 1 y 2. Hace rato que la gente estaba pidiendo más Advance Wars. Qué bueno por ellos. Eh, la verdad es que los juegos se vienen como aburridos, ese tipo de juegos, así como Fire Emblem, como Advance Wars, pero cuando los jugás son muy entretenidos, te, 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 te capturan un montón porque estás ahí involucrado, aunque sea como por turnos, decís vos, Estás muy involucrado en. y tenés que estar pensando unos 3-4 turnos más adelante qué es lo que vas a hacer. Uh -huh. Porque tenés una cantidad limitada de movimientos que puedes hacer por turno.
1: Puro ajedrez que tenés que pensar por adelantado. Parecido,
0: ajá. Y ponete, no sé. No sé si en Advance Wars también es así. Pero si te matan una de tus unidades, se muere para siempre.
1: Ah, ok. Ok. Ya no lo, ya no lo recuperas. Ajá. Eh, sí. De ahí pues vamos a dejar de último lo mejor, pero. Eh... Bueno, el, el DLC de Zelda de...
0: De Age of Calamity.
1: Ajá, ese la verdad sí sí me lo esperaba. Porque sí, ya ya está, sí, ya estaba, ya
0: hace rato que habían dicho que, que venía el DLC. No habían ven... dicho nada al DLC, pero ya por fin lo mostraron. Es uh -huh. usar un Guardian. Eh, Link con sus nunchakus de Guardian también. Uh -huh. Ah, sí, ajá. Uh -huh. Y Zelda en la, en la Master Cycle Zero, en la moto. Uh
1: -huh.
0: Más, es un, no es un mal juego. A mí ese me gustó bastante. Yo sí jugué el juego completo, ahorita ya no lo tengo, pero sí jugué eh, Age of Calamity y me gustó un montón. Un buen juego. Eh, y qué bueno que haya más para jugar.
1: Sí, sí. Eh, el Skyward, pues ya lo habíamos visto. Ya
0: viene también, estamos Ajá. a un mes más o menos de sí, que salga. Sí,
1: ya, ya va a salir. Y eh, no sé si querías agregar algo más ahí.
0: Eh, ¿De Skyward? Eh, no, solo pues ya viene. Es...
1: No, de lo que estabas, bus que estabas buscando. Ah, no, eh. que al parecer
0: sí tiene... A Tony Hawk Pro Skater, al parecer sí tiene online. Uh -huh. Pero no veo si sí tiene o no como que... O sea, sí tiene multiplayer, pero no veo si sí tiene online o no. Ah, no, sí, aquí dice. Sí. Eh, sí, sí, puedes jugarlo online. Entonces, de plano que también el Switch también se va a poder jugar online. Bonito, porque puedes ahí patinetear y... y fíjate y que todo.
1: ese es tal vez lo único por lo que yo tal vez jugaría el nuevo Tony Hawk... Eh,
0: esto es los remix.
1: Eh, ajá. O sea, no. Por lo que jugaría Tony Hawk sería solo como por, para ver cómo funciona todo esto online. O sea, pues Porque... ser bonito ponerte a jugar uh -huh. con, tus,
0: con tus amigos, con tus cuates y empezar ahí a ver, a hacer trucos y todo hablando. Porque me recuerda que con mi hermano jugábamos en, en el 64. Uh -huh. lo jugábamos de dos y era divertido. Supongo que será, la una, será parecido jugarlo en línea con alguien.
1: Sí. Vamos, pero vamos a ver si. Me gustaría que metieran como modos también.
0: Ah, seguramente tiene bastantes cosas, sí. Ajá. Uh
1: -huh. Y pues lo mejor de lo mejor de lo, mejor, de lo mejor, lo <risa> mejor. Zelda Breath of the Wild 2 que nos mostraron ahí un poco de. ¿Cómo es el juego?
0: Muchos estaban diciendo, ok, el juego, eh, vamos a ir bajo tierra. Porque el primer trailer era bajo tierra. Uh -huh. Pero les, nos jugaron la vuelta absolutamente a todos. Y en lugar de ir para bajo tierra, vamos al cielo. Al cielo. Que sí. ¿Qué? Tiene, ahora tiene mucho más sentido. Porque si por fin se decidieron sacar Skyward Sword porque entonces de plano va a haber como que conexiones ahí con Skyward Sword ah, okay, claro, sí. porque sí, te das cuenta, sí. de hecho esto se parece bastante al Link cuando va cayendo al principio el trailer de, de la secuela de Breath of the Wild a cuando cae Link del cielo en Skyward Sword, uh -huh. es la misma pose que llevan y todo pues se mira buenísimo, se mira enorme o si van a agarrar el cielo, aunque no creo que vaya a ser el cielo así totalmente, ah, te agarras un pájaro y volás, uh -huh. yo creo que van a haber secciones en donde podés eh, irte al cielo y adentro del cielo hay islas interactuadas allí. Pero no es como que directamente puedas escalar cuando vos querrás. Yo creo que van a ser momentos específicos donde vas a poder subir.
1: Ok, sí, porque, bueno, de hecho en Breath of the Wild vimos que vos tenías como cuatro poderes. Uh -huh. eh, que eran como los principales, Ajá. digamos.
0: Los de la chicas Slate.
1: Y ahí, pues ahora vimos que metieron, hay uno más, seguramente uh, van
0: a haber más. Yo creo que Link ya no tiene la chicas Slate. primero. Uh -huh. la tiene Zelda, y vimos que Zelda como que se cayó a algún lado, ¿verdad? Ah, sí, al principio sí, sí, se mira claro. como que ella cayendo, y después sale el cuerpo o Ganondorf, así todo, todo, todo cuerpo, todo muerto eh, y el brazo este que tiene Link ahí, que se mira como también parecido a la, a la tecnología de los Shikas, como uh -huh. verde, y, pero vimos más cosas porque vimos que también en un momento está peleando contra un monstruo y como que saca fuego del brazo como que uh -huh. escupe fuego, o lanza fuego, o sea, de plano Sabes que estoy pensando ahorita, ahorita que lo hablo. Yo creo que en lugar de conseguir bombas y el boomerang y cosas así en los templos, porque seguro van a dar templos esta vez, vas a conseguir habilidades para tu brazo. Ah, ok, claro. Uh -huh. y entonces, y, y van a agarrar un poco de. Ya estoy, ya estoy yo fantaseando aquí. Pero van a agarrar un poco de esto de. de Metroid. Donde la idea es que vos conseguís nuevas habilidades y entonces esas nuevas habilidades te permiten alcanzar lugares que no podías antes y poder regresar al mapa donde estabas antes para alcanzar tal vez ese cofre que la vez pasada no pudiste alcanzar o algo. Parecido a lo que siempre has hecho Zelda con los, con los items, uh -huh. pero esta vez todo va a ser parte del brazo. El brazo va a tener todas las funciones que vas a ir necesitando en el juego. Uh
1: -huh. Con la misma tecnología de... de o esos... algo parecido. ¿eh? Ajá. Sería interesante. Interesante.
0: Yo creo que por ahí va la cuestión.
1: Pero no, yo no quería perder los poderes del, del original. Tal vez vas
0: a tener poderes parecidos. Imagino, no creo que le vayan a quitar la habilidad de... Porque vimos que como que para el tiempo otra vez, o como que lo regresa.
1: Ah, esa habilidad sí la tiene, porque la vimos con estas pelotas de... Ah, pero es, ah, es, de, es, como, es como que paró el
0: tiempo, lo regresó, no estoy seguro o uh -huh. algo. ¿no? Fue bien extraño, pero... Sí,
1: esa habilidad sí la vimos ahí en el trailer
0: de no vas a tener habilidades parecidas sino es que las mismas también.
1: Pero hasta el 2022 podemos ver eso. Es que está cargado
0: el resto de este año.
1: No, yo quiero un Breath of the Wild, ¡ya!
0: Y vamos a tener tal vez... Igual, no dieron fechas, no dieron el título. Yo estoy pensando que el título del juego lo van a revelar en el momento que hablen del Switch Pro.
1: Y vamos a ver un gameplay. Y tal vamos vez. a ver gameplay. ¿Será que Porque vamos, es... sabemos de un gameplay?
0: Sí, sí, seguro que sí. O sea, ahorita ya vimos más o menos cómo se mira. Lo que vimos es gameplay. Sí, solo como que todavía está en desarrollo. Vimos uno muy, ajá. Todavía está en desarrollo, pero sí es, o sea, Link. Haciendo lo que hace Link, ¿me entendés? No fue una cinemática como la primera vez.
1: Vos, y no recuerdo, pero de Zelda no habíamos tenido, digamos, así como ahora estamos viendo, tal, un posible Breath of the Wild 2. ¿Algún otro título que hayan sacado una segunda parte?
0: Majora's Mask. Uh -huh. eh, fue segunda parte de Ocarina of Time.
1: Ah, ok, con, ot con otro nombre, igual, no, no fue como que con el mismo. No,
0: igual, no sabemos si se llama ah. Breath of the Wild. Ah, no, no lo sabemos, ajá. No creo que se va a llamar.
1: Pero ¿se será que. Bueno, a ver, vamos a ver qué. Que... También que estaba
0: vi? el. Eh, a link to the Past. Es el mismo link de Link's Awakening. Que es el mismo link de Oracle of Season y Oracle of Ages. Entonces sí han habido situaciones donde hay secuelas directas. Que,
1: que son como una continuación. Sí, digamos, de la del mismo otro. Link.
0: Ajá. Sí, así lo hemos visto antes. Entonces okay. no es necesariamente nuevo. Pero pues Breath of the Wild es Breath of the Wild. <ríe> es el juego. ¿no? Yo estaba viendo un comentario, me pareció chistoso. Así como que Elder Ring era el mejor juego de la 3. Hasta que apareció más Breath of the Wild 2. Por ahí.
1: <ríe> <ríe> sí. Sí, que de hecho fue una, una para mí fue una decepción en, el, en la presentación pasada que dijeron que... Todavía no había nada. Que no había nada de vuelta of Pero todavía, pero bueno. Lo que, ¿Sabes
0: qué lo que me parece extraño? Que no hay más juegos para el aniversario de Zelda. Solo Skyward Sword, el game, mostraron un Game Watch que te juega Zelda 1, Zelda 2 y Link's Awakening, uh -huh. y además tiene función de reloj parecida a la que había salido de Mario. Eh... Pero no dijeron, y, y lo dijeron, no tenemos más juegos pensados ni tenemos un evento especial para los 35 años de Zelda, qué extraño. Porque el de Mario lo celebraron así en grande. El, a lo
1: grande. O sea, sí.
0: Saliendo de aquí bajando, había una valla enorme de Mario de los 35 años de Mario.
1: Eso no la vi. No la viste. No. Sí,
0: hace rato o sea, había una valla así grandota, Mario, de los 35 años y claro. anunciando un montón de juegos.
1: Sí, ese no lo vi.
0: Entonces qué raro que no estén celebrando Zelda de la misma manera. Me pregunto. Sí, podrá ser porque están o sea no estaban seguros a qué, en qué momento iban a lograr sacar Breath of the Wild.
1: Puede ser. Lo que pasa es de que también todo Dos. ese tema de la pandemia, pues... Sí, atrasó eh, recuerda, Atrasó todo y fue pues, un rollo.
0: Pero, pero bueno, entonces... A están... ver, última pregunta que te quiero hacer de esto. Ajá. Breath of the Wild 2, ¿sale a principios o a finales? Del 2022. Yo creo que lo van a sacar a finales. A finales. Y el Switch Pro también, al mismo tiempo.
1: Mira, no... Ah, bueno, sí, yo creo que sí. Yo, ¿Sabes por qué sí? Porque, primero, eh, los, los últimos meses del año son los, año, los meses en no que realmente van, van a vender más... Y siendo un título tan importante, Zelda creo que es un, una muy buena ancla para poder vender el nuevo Switch Pro. Sí. Entonces, yo creo que sí lo van a sacar a, para finales de año.
0: Sí, igual bueno, no creo que... Porque lo, porque yo lo que había pensado, ya tal vez lo saquen en marzo, igual que como salió Breath of the Wild. Uh -huh. Pero es, siento que tal vez estaría muy cerca de Pokémon Legends.
1: Es que, y esa es otra cosa, que el Pokémon también está ahí. Eh, a principios de año. Uh
0: -huh. Y hablando de Pokémon, no vimos Pokémon. No vimos nada Cero, Pokémon. Cero, cero, No vimos, no vimos nada. Y por lo general Pokémon siempre tenía un evento antes del E3 y tampoco. No hemos visto... Y qué triste que no hemos visto Legends desde la primera vez que lo vimos porque... Dejó bastante que desear la primera vez. Se miraba bonito, se miraba emocionante un juego... Uh -huh. Por fin el juego de mundo abierto de Pokémon que todo el mundo había querido. Pero, pero se, notó, se notó... Que estaba ah, joven, el juego. Que, estaba, que le, estaba, le hacía falta de desarrollo todavía. Sí, todavía estaba verde. Uh -huh. Entonces no lo hemos visto... ¿Será que tenemos una, un evento de Pokémon pronto?
1: Puede ser que lo hagan por aparte, porque recuerda que tiene tantos títulos Pokémon que puede ser que dediquen un solo evento Sí, a van eso.
0: A, o sea, sí. seguro tienen todavía algún otro Pokémon de York, pero ¿cuándo viene? Porque, bueno, ya sabemos cuándo sale Diamond and Pearl, ya sabemos cuándo sale Legends, pero no hemos visto más Legends, no hemos visto más Diamond and Pearl. Supongo que querrán darles algo, un trailer, algo nuevo para que la gente lo mire.
1: Sí. Bueno, eh, yo creo que sí van a sacar un, un evento aparte. Sí, seguro. La cosa es: ¿cuándo? Ah, ¿Cuándo
0: saber? ¿Será que lo hacen este mes o se esperan a julio? Te digo que tal vez esperan a julio cuando ya baje el, el hype del E3. La gente sí. ya está un poco más tranquila. Ya, ya como que ya asimilamos todo. ¡Pum! Sale Nintendo mostrando más cosas. Sale Pokémon mostrando más cosas.
1: Puede ser. Puede ser julio. Y si no es en julio, ¿cuándo podría ser? Pues, no
0: sé, agosto, supongo, y así progresivamente <risa> hasta que. <risa> <risa> no, hombre,
1: yo diría que, yo diría que se van a tirar hasta los últimos meses del año. O sea, entre es que octubre no, y no, diciembre. Es que. Tal vez? Pro
0: sale en noviembre.
1: Mm, pues yo creo que lo van a. Va, bueno, no sé. Ups. Pero yo, yo pensaría que tal vez los últimos meses son los importantes. A ver cómo le. Sí. Entonces terminamos ahí con Nintendo. Y pasamos, pues, al... La, a la... Pues, al
0: único juego que no, presentaron. Un solo juego. No sé para qué hacen eso. En lugar de haberle puesto Bandai Namco Presentation o algo, se lo hubieran puesto Presentation de House of Ashes. Sí.
1: Solo presentaron House of Ashes, que de hecho se ve... Se mira bueno. Se mira bueno. Sí, es se mira muy bueno.
0: Parte de la antología de Dark Pictures. No jugó ninguno. Little Hope se llama el otro. No uh -huh. sé si alguna vez lo jugaste no. o lo viste... No, tampoco, pero parece que es más como narrativo, más que de acción y cualquier otra cosa. Uh -huh. eh, el nombre de Dark Pictures me hace pensar en películas.
1: Sí, vos, vos me explicabas que pues es este rollo de la guerra de Irak.
0: Ajá, al parecer, según el trailer sucede durante la guerra de Irak. Unos soldados eh, americanos gringos uh -huh. eh, y algunos iraquíes también como que caen en un hoyo y hay monstruos y como que hay una civilización ahí. Y los acadianos, creo que, que, que dijeron en la entrevista que es una civilización como perdida.
1: Sí, es una civilización perdida. Y bueno, una de las cosas que estaban mencionando ellos es que eh, parte importante del, del, de la emoción o del sentimiento que te tiene que dar el juego son esos sustos que te dan las películas de miedo. Ay, wow. Ajá, eso, esos sustos son. Eh, principalmente es que, buscan eso. Eh, entonces, pues eso. Pero. Cuando, justo cuando vos me mencionaste todo esto de la guerra de Irak, me recordé que hay una película en donde. que es justamente eso. Son unos soldados uh -huh. que encuentran como una cueva en Irak y se meten y termina siendo no un para rollo así bien Bien oscuro. Entonces, me da curiosidad por qué han hecho Pues como supongo que la, la idea de, 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 es...
0: de una civilización perdida. Es, A ver qué. Se presta para hacer misterios y terror y todo
1: como hay, hay como muchas muchos gaps digamos en esa historia de la, de la guerra de Irak y probablemente por ahí, en esos gaps es donde están metiendo teorías ah, sacas, dale, exacto han sacado de todo pues se mira bueno sí eh,
0: pero qué triste que haya sido solo un juego yo te también esperaba por lo menos que mostraran Digimon aunque sea Elden Ring
1: pero sabes vos yo no sé pero eh, en, al menos en los juegos que son como shooters digamos de miedo uh -huh. eh, soy malísimo para esos juegos. Quitando, quitando Resident que Resident pues sí tiene como algo de miedo, pero ese es un juego que sí puedo jugar bien. Pero yo me recuerdo, por ejemplo, y, y creo que te lo mencionaba, Fear. O sí, sea, que estás Fear. Lo odio, odio ese juego porque no, no puedo ni apuntar, o sea, estoy tan estresado que comienzo a tirar balazos por todos lados y comienzo a correr. <risa> horrible, odio. Pero algo así sí, se me imaginó uh, este de House. Ah, no, Bates. pero ese es
0: por un lado, sí es como que militares y todo, pero contigo parece un poco más cinemático que de acción. Entonces me imagino que será más de que llevas la historia más parecido a Until Dawn. Uh -huh. Ah. Porque te dijeron sí, que puedes sí, tomar sí. un montón de decisiones y todo. Yo creo que va más por ahí por Until Dawn. Sí. Y pues eso es, básicamente. ¿Cómo eh, calificarías Nintendo?
1: Mira, eh, yo sí le voy a dar la mejor presentación a Nintendo. Sí. Porque creo, porque yo, pues, lo, lo que estaba esperando del E3 eran como que ciertas cosas. La presentación de bueno de Microsoft porque querías tenía mucha curiosidad qué iban a hacer con Bethesda. Eh, tenía mucha curiosidad por Breath of the Wild 2. Sí, obvio. Eh, entonces, tenía mucha curiosidad por Pokémon que no lo vi. Pero digamos que los títulos por los que yo más estaba, que, que más estaba esperando están en Nintendo. Sí. Entonces, creo que estuvo bastante bien. Me, me hizo falta Pokémon, pero de ahí creo que le daría la mejor calificación a Nintendo. ¿Le daría eh, Dirías que es un
0: Phone 10 o no? Yo
1: creo que no le voy a dar un 10. Eh, yo le voy a dar tal vez eh, un 8.5. Sí,
0: yo también le doy un 8.5. Sí,
1: 8.5. Sí. Creo, que, creo que le hizo falta todavía un poco. Sí, eh, pudieron, pudieron
0: haber. Utilizado más cosas para emocionar a la gente. Hubieran podido mostrarle sí. más cosas. El título de Breath of the Wild le hubiera subido a un punto por lo menos.
1: Yo, sí. Eh, y yo creo que tal vez hubieran podido empujar un poquito más la presentación de Breath of the Wild. Eh, creo que es un título ancla para la compañía y para la consola también eh, que van a sacar. Eh, el, el aniversario de Zelda la verdad es que no, no siento como que sea no se muy importante. Ajá. Eh, Pokémon no vimos nada y Pokémon también es una, no vimos nada, una, algo también bien de, importante para la compañía, no tampoco vimos nada. vimos
0: nada de Animal Crossing
1: tampoco vimos nada de Animal Crossing, es cierto entonces yo por eso le voy a dar 8.5 sí, y también. creo que sí es la mejor presentación para mí creo de, que ganó, L3. Nintendo ganó sí. l
0: 3 eh, también un 8.5 eh, lo decía al principio, tuvieron la sorpresa eh, que nadie más tuvo, la sorpresa sí eh, me gustó un montón y estoy súper emocionado por Metroid Dread
1: <risa> y como te digo, yo Metro dije, nah, ese Metro." Y ahorita que vos me estás diciendo todo esto, digo, lo quiero comprar. No, y deberías buscar
0: <risa> después en la Y eso en... lo
1: tenemos para este año, ¿no?
0: Sí, para este año ya ya habíamos dicho, sí, Pero ¿no? Bueno, y pone te mostraron gameplay y se mira, o sea, tan oh, estresante porque este robot Emi, Emmy, estos Emis no los puedes matar con nada, al parecer, Ajá. solo con un rayo especial. Pero fíjate que te están persiguiendo uno, ¡oh, qué miedo! Y se mueven bien extraños. Sí. Se remodelaban todos raros y colgaban de la pared. Bien... Oh. Sí.
1: Lo, lo, que, lo, que entendí, lo que vi también yo en Metroid es que están metiendo como escenas como más cinematográficas sí, dentro eso del mismo juego. Y estuvo
0: súper cool porque fue pues, hay una parte y lo mostraron en el gameplay donde pues, uh -huh. te, te barres porque Samus puede barrerse en este juego. Y te entonces, sale como el te barres, cortometraje. Ajá, así entonces de... te barres en una cosa y cambia de escenario. Ajá. Entonces cuando cambia la pantalla. Ya es cinemática, se convirtió en cinemática, pero Cabal Samus termina barriéndose. Sí. Entonces te mantiene esa continuidad de lo que vos acabas de hacer, pero te les deja contar una historia más es detallada. Ese, es
1: ese mix de, de, como que, del de, jue, de, de, de cortometrajes con juegos de del, del juego normal de ajá. Metroid,
0: que es como bien solitario. Oh, les, sí,
1: ¿sabes qué? Sí, me gusta. Y la historia <risa> está implícita,
0: sí. pero también te, te pueden tener estos momentos donde fijan tu atención en algo en específico, así. Sí.
1: Así que eh, con eso terminaríamos, ¿verdad? Con eso terminaríamos. Sí, Nintendo L3. ganó
0: L3 eh, seguido por Microsoft. Uh -huh. Sí, De ahí creo que Microsoft. nadie se les acercó realmente.
1: Eh, solo Take Two que les ganó. Ah, Take Two, sí.
0: <risa> creo que sí. Lo siento, Take Two ganó L3, perdón. <risa> Te encargo. Porquería.
1: Qué basura.
0: Eh, sí, pero Nintendo ganó L3. Más tarde tenemos los premios. Tal vez hacemos un, una pequeña. Un pequeño resumen de los premios o nuestra reacción a eso, pero ahí sí estamos, ahí estamos con esto.
1: Sí, así que así terminamos entonces nosotros.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este E3. Muchísimas gracias eh, a todos. Regresó el E3, yo siento que este va a ser el formato de ahora en adelante más digital, eh, más abierto a la gente, me gusta. Me gustaría que así siguiera, siento que es el E3 renaciendo uh -huh. y recobrando relevancia. Espero yo que en el 2022 ya podamos ver lo que debería haber sido este. Eh, si no hubiéramos tenido el 2020 que tuvimos en todo el mundo. Ojalá ya veamos todo recuperado, pero... Entre todo y todo siento que vamos bien encaminados. La industria va bien encaminada en recuperación. Uh -huh.
1: A pesar de, de todos los efectos que tuvo la pandemia, pues... Eh, las compañías pues todavía de alguna manera se adaptaron bastante bien. Sí, están atrasados, les hacen falta sí, muchas cosas. Sí, no, pero... fue,
0: no fue como un E3 tradicional donde era muy emocionante. Sí,
1: entonces... Creo que sí, sí estuvo bastante, en términos generales pues estuvo sí, bien. Sí, estuvo bien,
0: pudo haber sido mejor definitivamente, el E3 en general le faltó, pero la situación es la situación. Eh, gracias a todos por habernos escuchado todo esto, espero que les hayan gustado, espero que les hayamos ayudado a entretenerse un poco, o a saber un poco más de los juegos o simplemente solo a escucharnos hablar pendejadas por un rato y que les haya gustado.
1: Sí, muchísimas gracias a todos y no olviden suscribirse también si tienen alguna duda o quisieran escuchar acerca de algún tema en específico. Nos pueden dejar en los comentarios o preguntarnos eh, por cualquiera de nuestras Ajá, redes sociales. Pueden escucharnos
0: en YouTube, pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde sea que nos escuchen. Si nos pueden dar un like, un review, una suscripción, se los agradeceríamos un montón, nos sirve mucho. Si pueden compartir los podcasts o los videos de YouTube con, en, en, con sus amigos, también se los agradeceríamos un montón, nos ayudaría muchísimo. Eh, nos divertimos bastante, de ahora en adelante regresamos como que a un formato normal para los podcasts que van a hacer una vez por semana. Uh -huh. Aunque yo creo que la otra semana no vamos a tener podcast vamos a descansar un poco porque esto estuvo sí. un poco difícil, arduo. Sí. Eh, pero nos la pasamos súper bien, uh -huh. nos divertimos un montón, nos gusta estarlo compartiendo con todos ustedes. Eh, recuerden, somos Game Over Sunday eh, Yo soy Cristian Yo soy Javier, muchísimas gracias mucha. Y que tengan un feliz resto del día y de la semana
1: ¡Órale!